0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles Hoy vamos a estar dialogando acerca de la nueva película de DC, Shazam Así que saludos Ricky Gabo, que es la que Hola,
1: ¿tanto tiempo?
0: Tantísimo tiempo
1: Ya va a tocar y un año nos hicimos a sus ojos. ¿Cuál fue el que último que hicimos?
0: Eh, yo no me acuerdo
2: No fue, no, no, no fue Captain Marvel no, este...
0: previo a Captain Marvel
1: sí. Ah, fue de
2: los Oscars
0: Oscars, sí fue el
1: Oscar, eso fue el Oscar. Ah,
2: sí
0: Sí, del, de la tragedia de los sound effects.
2: Sí, la verdad es, sí, sí se me ha olvidado.
1: Black Panther no volvió ahora como modo de post. Este, lo, yo creo que Black Panther no ganó mucho.
2: No, no pero fíjate, Mercuario. yo creo que ya ahí ya los Óscares perdieron su, to, su standing. Así que Black Panther ganó en el corazón de todos nosotros y eso es lo que importa
0: ah, okay. Sí, esas premiaciones estuvieron medio al garete. Mm.
2: ¿Sabes qué no está el garete? ¿Qué? Shazam.
0: Eso es muy cierto. Mm -hmm. Shazam es un personaje bien interesante porque es que es casi tan viejo como Superman, pero no tan reconocido por las masas como mm -hmm. él. Entonces, la historia de, de la creación de este personaje es bien curiosa porque Captain Marvel fue creado por C.C. Beck y Bill Parker para Fawcett Comics en mm -hmm. el 1939. Esto fue durante todo el hype. Ya teníamos a Superman, estaba todo super cool, el personaje se parecía un montón. Y se llamaba Captain Marvel. DC eh, Fawcett ben, eh, termina. pierde los derechos de, del personaje. DC Comics los compra. Pero el problema no fue, no fue que DC Comics comprara el, eh, los derechos, sino es que Marvel compra entonces el nombre de Captain Exacto. Marvel. Y ahí entonces, ¿qué sucede? La gran, <ríe> la gran bifurcación, porque tenemos mm. a Shazam y el Marvel Family, y que, todo, y que los fans de DC saben que es Captain Marvel, pero tenemos entonces que Marvel pues tiene Captain Marvel. Es,
1: es importante reconocer cuál es el, <ríe> en, como que el tiempo, el timeline, la tabla de tiempo en todo esto, como que eh, Captain Marvel, Shazam, empieza en los 40, eh, para ese tiempo no existía DC Comics, era este, National, si no me equivoco. Mm -hmm. sí, National sí. demanda a Fawcett Comics en lo que es el primer caso litigio de, de, de derechos del autor o copyright infringement en, de superhéroes. Eh, yo tuve el placer de leer eh, la decisión del juez en este caso porque lo estaba investigando cuando estaba haciendo la tesis y apareció. Básicamente todo se redujo a cuáles características tenía Shazam, Captain Marvel, que eran parecidas a las de Superman. Decía, tenía capas, puede volar o puede saltar, este, tiene como que el pecho, es como que bien fornido, etcétera. Y básicamente por eso fue que decidieron este, demandarlo. Uh -huh. o sea, los cómics quiebra en el 52-53, sin embargo no es hasta el 71-72 que DC puede adquirir los derechos de, de Shazam. A todas estas, tenemos que en el 54 sale Marvel Man también. Y después lo venimos a conocer como Miracle Man, que no era de Marvel ni de DC tampoco, porque uh -huh. para este tiempo no existía ninguno de los dos. Y esos otros revolú afuera que después vamos a hablarle Pero este ya para los 70 ya Marvel existía. Eso cuando decías aquí era Shazam, como Vero dijo. O sea, ya Marvel tenía el nombre, así que no podían... Realmente hacer nada
0: con él. Exacto. Y esa es la gran confusión de momento. pues, Shazam se llama Shazam o se llama Captain Marvel. Eh, <risa> pero Shazam, el nombre de Shazam viene porque es la palabra mágica que significa todas estas cosas, pero él es un Marvel. Y todo el mundo siempre ha habido esa gran duda. Incluso ahora cuando salió la película mucha gente decía pero él es Captain Marvel es Shazam. Y yo, he's both. <risa> <risa> Exacto.
1: No, y cuando sale la familia, spoiler, uno, yo le digo de Marvel Family Ajá. todavía. O sea, cuando yo los vi, yo, tú no vas a decir de Shazam Family, yo le digo, no. this is the Marvel Family. Es que cuando Así yo que... veo
0: que presentan de momento al Foster Family, y esto seguimos uh -huh. con los spoilers, uh -huh. yo veo que sale Mary, que la presenta y yo, ¡Oh, Mary Marvel, y Brenda me sí, dice, pero es que ese no es el apellido. Sí. ¡Ese es el apellido!
2: Sí, sí, sí,
1: esa es <risa> la cosa es que como se acomoda entonces todo esto a la realidad nueva. No, es Marvel Family que se echaba.
0: Sí, yo, esa, esa esa recapitulación que ellos hicieron con, con todos estos personajes y, y él es Shazam, ellos son los Marvels, quedó bien chévere, pero es bien confuso. Si no, si no conoces de la historia de estos personajes y de DC, qué sé yo, pues uno se pierde.
2: Sí, pero fíjate, DC hizo buen trabajo en alejarse de, del nombre de Captain Marvel, ¿sabes? Todo el mundo, por lo menos los que siguen los cómics, saben que Shazam es Shazam, tú sabes que... Ya parece que DC se agendió se de, de intentar recobrar, ¿verdad? Como que esa autoridad sobre el sobre el nombre. Pero a mí me gusta más el nombre Shazam que Captain Marvel, así que...
0: No, y, y también es que... O sea, a diferencia de Captain Marvel, pues... El nombre apuntaba a algo que era más que obvio. La maravilla de este superhombre mm -hmm. con los poderes mm -hmm. que se parece un montón a Superman. Al tú tener Shazam... Es otra cosa, o sea, el nombre es un acrónimo. O sea, Shazamé, la sabiduría de Salomón, eh, la fuerza de Atlas, eh, la, no, perdón, la fuerza de Hércules, eh, la velocidad de no sé quién. Eh. <ríe> o sea, es que de... tiene, estoy buscándolo porque ahora mismo no lo recuerdo todo. Y realmente, a mí me parece que ese significa es aún más interesante.
2: Sí. Bueno, por eso digo que yo creo que para que tú veas lo que, lo que hace un nombre para la identidad de un personaje, ¿sabes? Como Captain Marvel, como tú muy bien dices, tú lo que te estás enfocando es lo grandioso que es este personaje, pero cuando te centras en, en el acrónimo, el acrónimo realmente se ha convertido como que en un... un easter egg, casi por decirlo así, o, o una, un conocimiento más de, de, de fanático, ¿sabes? Realmente es un nombre y ya todo el mundo lo reconoce y, mm -hmm. y sabemos cuál es el qué es lo que representa ese nombre dentro del universo. Y yo creo que lo más interesante es que lo distancia más de Superman. Sí. Porque entonces le da un elemento mucho más mágico. Y como que entonces te hace recordar todo este elemento del, del, del rayo y de la electricidad y, y de estos colores que Chazam representa. Así que a mí, por eso digo, para mí Chazam es mucho más interesante como nombre que Captain Marvel.
0: Encontré no, el... Mira. Tembol, un paréntesis. Encontré lo que significa el nombre. Es la sabiduría de Salomón, es la fuerza de Hércules, eh, <coughs> la energía de Atlas, el poder de Zeus, eh, la valentía de Aquiles y la velocidad de Mercurio.
1: So, y que también el tener ese nombre y tener esos cuatro, o sea, esos cuatro esos varios eh, personajes en el nombre, también alude a esta idea de que... Este, él adquiere el poder de una palabra, o sea, del lenguaje, la presencia uh -huh. del lenguaje y el, o sea, la palabra te da poder y entonces tú tienes una palabra que está compuesta por un acrónimo de todos estos personajes que pues tienen sabiduría, fuerza, etcétera. Entonces es como que es un texto lingüístico, un héroe lingüístico.
0: Sí, definitivamente. Y, y yo creo que eso es, es algo de lo más interesante de, este de este personaje. Y es que, por ejemplo, si uno, y, y no quiero hacer una digresión muy muy grande, pero con una de las características de Shazam es que tiene que ser un alma pura y es un niño. Entonces uh -huh. también tiene este vínculo, por ejemplo, con, con la cuestión bíblica de la pureza uh -huh. de los niños y, y de cómo ellos pues, son los que van a heredar todo lo bueno. Y yo creo que a mí eso me parece bien lindo, porque cuando uno ve todas estas historias eh, que han hecho con este personaje, algo que siempre resalta de, de Billy Batson en, en Shazam Mode, o sea, la pureza uh -huh. suya. O sea, es, es Cuán buenazo es él.
2: Sí. Y yo creo que por lo menos la película se ha encargado de, de básicamente traducir la historia de Jeff Jones de, del New 52, uh -huh. que resalta aún más lo, lo infantil, el lo elemento infantil del, del personaje. Cosa que en los cómics más viejos, eh, cuando Chesame es adulto, se siente más adulto. Sí.
0: ¿sí?
2: Este, después del New 52, cuando Jeff Jones lo coge, ahí es donde tú sientes que realmente es un niño eh, atrapado dentro del cuerpo de un adulto mucho más poderoso. Eh, yo no les puedo decir cuánto yo tuve que aguantar y escuchar al premio diciéndome, no, 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 no. no, Porque ¿dónde está la sabiduría de Solomon? Se, se supone que sea bien inteligente, no que es un nene.
1: <risa> <risa> o sea, Había leído muchas críticas con eso, particularmente <risa> con el hecho de que este... Shazam realmente vino a tener como que estos poderes de rayos, etcétera, relativamente hace poco, y que la versión que termina en el cine es la versión de Shazam de hace poco, no es sí. la, la clásica. Pero, de nuevo, eh, decían que era un para mucha gente es un bono, porque cuántas veces tenemos películas como ah, Guardians of the Galaxy, y cuando los niños van a buscar el cómic en la tienda, ya ni Groot ni Rocket Raccoon están en los Guardians, son otra gente <ríe> sí. totalmente distintos. Pero con Shazam, ¿no? Con Shazam si vas a la tienda, ese es el Shazam que vas a encontrar en los cómics.
0: Sí, no, y, y también yo creo que fue bien importante que utilizaran la historia del New 52 para crear esta película. Más que nada porque es algo de ahora. O sea, el New 52 pudo tener muchísimas cosas malas, pero también tuvo unas cosas que valen la pena. Sí, eh, no. Y yo creo que este reboot que le hicieron a Shazam fue bien chévere y, y fue muy bien trabajado y lo vemos en la película y tradujo bien para la época. A diferencia de quizás sí. como puedan hacer con otros superhéroes que tratan de extrapolarlo y no no funciona. Esto fue sí, una no. buena decisión.
2: Yo diría que eh, yo tuve, tuve la oportunidad de leerlo, no va mucho porque sacaron una versión como que nueva con la portada de como el póster de la película de Shazam, que es uh -huh. la historia de Jeff Johnson y Gary Frank. Y mira, realmente pa parece que, que el único tipo de, 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 de research que hicieron fue ese cómic. <ríe> no, pero en el cómic el villano realmente es más eh, Black Adam, y en este caso pues Dr. Sivana.
0: Pero, este,
2: uh -huh.
0: ahora bien, antes de seguir metiéndonos a otras arenas movedizas, vamos uh -huh. a preguntar algo muy importante. ¿Cuáles eran las expectativas nuestras de, <ríe> de Shazam antes de verlo? O sea, vimos el trailer. ¿qué esperábamos de esto?
2: Yo, yo quiero empezar porque yo me he tenido que meter el pie en la boca un par de veces. Este, <risa> para decir que yo cuando vi el primer trailer y vi que Zachary Levy iba a ser Chazam yo dije, qué mierda <risa> <risa> ¿Sabes? yo dije de verdad que DC sigue haciendo estas decisiones y yo no lo veía este, y cuando vi la película estuve totalmente contento con la decisión y yo creo que todo encaja tan y tan y tan bien y yo creo que, que el, las expectativas al yo ver el anuncio original la comedia y el humor, yo dije ok DC sabe que tiene que empezar a, a usar ciertos otros elementos eh, que Marvel ha utilizado, pero que no son los únicos. Eh, para ver si atraen más gente al, al cine. Y, uh -huh. lo, y yo, yo esperaba ver una versión Marvel de una película de DC. Y pues te, felizmente puedo decir que ese no fue el caso.
1: ¿Verdad? Este yo, yo como traté de no ver el trailer, porque traté. De, o sea, yo no, yo no veo trailers usualmente y cuando salió el tráiler que todo el mundo ah que se ve graciosa graciosa mi preocupación es que si tú coges un personaje como Shazam y lo conviertes todo sobre la gracia entonces todo el universo de Shazam tiene que ser gracioso y mi personaje favorito de sí que es Black Adam entonces la película entonces de él también va a ser graciosa y yo no pues no quisiera que fuese este pues nunca vi un trailer de Shazam antes de eh, mucha gente pompeado y motivado con, con que va a ser gracioso pero yo sabía, o sea, yo no tampoco hablé mal era pues cuando salga la veré, obviamente DC tampoco tiene la, el mejor récord de película así que había mucho, mucha duda, etcétera. Y este cuando fui al cine, o sea, después de Aquaman la gente como que se soltó un poco y después con esto de Shazam cuando sale que empieza a tener estas buenas reseñas la vi realmente como que sí, como que creo que está muy bien balanceada. este Como le he dicho a otra gente, es mi segunda película favorita de superhéroes ahora mismo. Y nada no, es como que en un momento donde yo estoy bien cansado de las películas de superhéroes porque son bien formuladas y que es lo mismo. Esta como que hizo lo suficiente para ofrecerte algo que cambie la fórmula sin cambiarla mucho, pero ser suficientemente... Este, fresca y pues me gustó. Así que.
0: Pues a mí, el trailer, los primeros trailers, como que no. Había algo que no me tripeaba, o sea, no me molestaban. Zachary Levy, de momento, por ejemplo, en las fotos promocionales, lo veía demasiado flaquito y como que yo no lo veía. O sea, para mí sí. él se perdía dentro del suit Tampoco había descartado la película, estaba más como que, ok, vamos a ver qué viene. Sin expectativas, pero. Whatever. Llego al cine. <ríe> yo arrastré a Brenda para que viera la película conmigo porque a ella no le interesaba y realmente yo estaba bien pompelio yo, yo te pago la taquilla vamos a verla porque esta película parece que va a ser divertida y da whatever bla bla pues vamos y realmente fue una muy linda sorpresa esa película yo no esperaba que fuese tan buena eh, se sintió como dice llegado súper bien balanceada pudo manejar un montón de elementos en términos de estéticos, de los colores de que uno esperaría de, de Shazam, en contraste con lo que nos había dado DC anteriormente en el cine. Realmente fue súper refrescante, fue una película bien viva, una película que se sentía sana, que no tenía la necesidad de estar moping around. Eh, sí. Y me sorprendió que me gustó más que Captain Marvel. Oh,
1: sí.
2: yo, yo quiero hacer hincapié en algo que Gabo dijo. este Hay que darle muchas gracias a Aquaman, porque Aquaman fue el lubricante de Bob, para que, que nosotros tuviésemos como que más este, fácil entrada al mundo de DC, pues Batman vs Superman, yo sé que Wonder Woman es muy buena y todavía sigue siendo de las mejores de, de DC eh, pero Wonder Woman sigue siendo bastante oscura dentro de todo no, claro eh, este, es que yo creo que Aquaman. no hay forma de, Ajá.
0: Yo creo que, Perdón que te interrumpa, yo creo que no hay forma de tú tocar la Primera Guerra Mundial y be happy a it exact, Exacto, sí, no, no
2: este, Y con todo eso es más light exacto. que vamos Superman sí. este, Pero Aquaman fue ya esta única explosión de colores y de diversión que, que yo espero que que DC continúe no necesariamente siendo graciosa en toda película, pero que sí pueda reconocer que estos personajes son Larger Than Life y que se pueden hacer este tipo de películas. Así que esto es un shout-out para Aquaman, que no lo necesita porque realmente fue un éxito taquillero. Así que...
0: Sí, eso sí, hay que, hay que decirlo. Eh, Shazam superó a Aquaman en el score. Eh, uh -huh. Las selecciones musicales de verdad que fueron súper apropiadas, no teníamos sí. guitarras eléctricas en los momentos menos indicados. Sí. O sea, todo estaba donde debía estar.
2: sí. Y concuerdo, yo creo que Shazam es más memorable que Captain Marvel. De los Captain Marvels, este es el que ganó.
0: Sí, claro. Captain Marvel DC win. Uh
2: -huh.
0: Vamos a ver qué cosas le gustaron. Ya sé que hemos tocado, hemos ido picando poco a poco de las distintas áreas de que nos brindaron placer en la película. Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué cosas le gustaron?
1: A mí me gustó mucho que los primeros minutos de la película se lo dedicaron al villano. Uh -huh. Fue una construcción bastante interesante, particularmente que es eh, Doctor Sivana. Eh, he escuchado otros podcasts como Pop Culture Happy Hour que criticaron esa decisión porque, pues, que porque el villano y etcétera, pero si tú conoces el mundo de DC, tú conoces el mundo de Shazam, sabes que Sivana no es cualquier mero villano, uh -huh. sabes lo que representa. Y al final de la película, en uno de los after-credits scenes, pues ya tú sabes por qué es que Sivana está ahí y su importancia en pues, toda esta, no fase de DC, sino que en estas películas de DC que va a ser ahora. este Me gustó que empezara así, la película sí empieza como oscura, eh, tiene que ver mucho con los directores de películas que están usando, están usando películas de, de, como Aquaman, están usando películas que han hecho horror en el pasado, y cuando tienen esas partes de villano, como que tiende a irse la mano un poco. Sin embargo, como es una película de niño, me gustaba que, los tonos de, de de malo, de maleza, cuando salían los demonios esto lo, de la tentación. Este tenía un una estética y una sensación como Ghostbusters o este Beetlejuice. Sí, sí. Y a mí me gustaba esa sensación un montón, era como que güey, esta película tiene como que esto da miedo, pero a la misma vez es como que quiere ser spooky, pero a la misma vez es gracioso. Uh -huh. Uh -huh. Y me gustaba eso mucho. Por otro lado, la aventura de los muchachos es algo bien Goonies, bien Monster Squad, este, Niños con Aventura. Este. Y esta película no es no es, de, no es ochentosa. No es una peli, no es un Stranger Things que está haciendo la nostalgia ochentosa. Lo que pasa es que tiene esos elementos y lo hace muy bien, lo ejecuta muy bien. Este, lo único que yo diría que a veces como que sacaba a uno es que como la película balancea entre ser comedia y seria, a veces dejaban la comedia hacia un lado y tenían como varios minutos de algo serio y después te lanzaban la comedia de nuevo y tú como que hacías como que, ah, verdad, esto, esto es esto y a veces como que no sabía como por dónde estar pero aparte de eso, pues, básicamente era la sensación de todo es lo que, lo que gustaba.
2: Bueno, okay. fíjate, yo no lo había visto al estilo Goonies y, y Monster Squad, yo lo veía como la relación realmente en la película se da mucho más entre Billy Batson y, y el nene que, que tiene el bastoncito. ¿Cómo se llama?
0: Freddy no era. No, Freddy era el otro.
2: Freddy era el muchacho de Impedimento, ¿no?
0: Sí, ok. Pues sí, sí. sí.
2: <risa> pues, no sé, lo, lo vi como algo más Iron Giant-ish, más o menos. Okay. Eh, tú tienes este nene como que tratando de relacionarse con algo tan grande y diferente y mágico. Este, yo creo que a mí de lo más que me gustó fue, eh, concuerdo con Gabo, con lo del villano, yo creo que fue una decisión bien refrescante y digo que el villano también, a mí Doctor Sivana fue sumamente bien hecho uh -huh. eh, ultra era memorable, era memorable. Era,
1: eh, eso es excelente también, que... Sí, no,
2: no, Mark Strong debe ser uh -huh. todos los personajes en todas las películas uh -huh. este, todo
1: villano.
2: No, 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 todo Del ¿Todo este, okay. <ríe> debe ser el próximo Batman, el próximo Superman este, mucho más porque el nombre de él es Marco Giuseppe Salusolia. Este, wow,
1: es, es de villano Así que sí. él está
2: escondiendo algo mucho más sin siniestro detrás de sus actuaciones. Este, pero yo creo que Silvana realmente es un, un plus. Y para mí, que de nuevo, el casting de Zachary Levy fue pitch perfect. O sea, yo creo que, que fue algo tan y tan, tan natural para Zachary Levy. Y él, como que. Captura la inocencia del niño, pero la fuerza y el poder del superhéroe. Uh -huh. que no, no había visto algo así tan bien balanceado en una película de DC. Yo creo que este es de los primeros que realmente captura el personaje. Eh, algo que no me gustó, a mí no me gustó mucho, Billy Batson como tal. Cada vez que Billy Batson uh -huh. estaba en la película, yo quería ver más a okay. okay. este Por mucho me gustó más la familia. La familia está ultra bien de, de, uh -huh. desarrollada y todos los nenes a mí me encantaban verlos de hecho quería ver un poquito más de del que es latino este pero pero también entendía cómo lo desajollaron pero Billy Watson a mí como que no me como como el nene que escogieron pues, realmente no me no me pompió mucho uh -huh. pero el, eh, Freddy el pana eh, que tiene el impedimento se votó sabes Ese uh -huh. nene, de verdad que te hace la película. Así que esa, esa, esa es mi, mi, esas son mis observaciones.
0: A mí me gustó Billy Batson y me gustó la relación de ellos dos, de él y Freddy. Se sentía muy natural, bien orgánica. O sea, era... Yo los, o sea, parecía una pareja de viejitos casados. <risa> tenían muy buena química. No sé, por lo menos a mí me, me gustó mucho. Ok. ¿Qué me gustó de la película? Me gustó la decisión de Zachary Levy. Me gustó que fuese Doctor Sivana... Eh, uh -huh. Me sorprendió mucho que lo hicieran grandote porque Dr. Sivana es un genio oh, chiquitito. Sí. Y, sí. y es como que es creepy goofy. Uh -huh. El tipo Perfect. da miedo porque de verdad que, o sea, es un, un super uh -huh. evil mastermind, es un big bad. Sí, sí. Pero es chiquito y raro, es como una ardilla. Uh -huh. <ríe> Entonces pues como que eso fue lo único que fue como que me extraño, verlo así con una figura así tan, tan imponente como es Mark Strong, que de verdad fue interesante. Me gustó el, el Foster Family. Me, me gustó mucho que presentaran este el inicio, que fue un poco oscuro, pero me parece que la película... Yo, yo creo que la película sí tiene esta esta pestecita de mm -hmm. del thriller, y quizás como que de esto... Estos guiñitos al, a los slasher films en el inicio. Mm. Tenemos el setting indicado, o sea, la neblina, la oscuridad, el score. O sea, como que todo... Yo estaba viendo esto y yo por alguna razón estaba pensando en Jason. Eh, <risa> y como que me, me dio todo este setting. Tenía este vibe ochentoso de, de Big, de, sí. de Tom Hanks. Uno lo sentía, pero al mismo tiempo yo sabía que no estaban copiando a Big, sino que estaban haciendo su propia cosa. Eh, de hecho hay una
2: escena que lo que los jefes Sí, el piano, el, piano. <risa> el pianito, eso quedó genial
0: Me encantó de la familia De Shazam La nena chiquita pianita. Eh... Okay, sí, ¿cómo es que se llama? Ay,
1: eh, Como Dora no, o no, Dara, no. algo así Sí, Darla o algo así Darla, pero sí.
0: Darla Darla, yeah, Darla me encantó, Darla Si sí, no, sí, Marvel no. decide hacer una película de Moon Girl Necesitan a Darla
1: Uh, Moon Girl, es claro sí. Sí, es, es, es moon girl perfecta. Es,
0: ella es moon girl, ¿sí? <risa> pero sí si yo considero que la película fue muy buena qué cosas no me gustaron ah bueno otra cosa que me gustó antes de pasar a lo que no eh, <risa> me gustó que presentaran cómo la mamá de Billy realmente lo dejó ir creo que eso también sí. dio otra otra mirada porque usualmente algo que las películas hacen muy mal hasta cierto punto es que, no sé si decir que criminalizan, pero marcan, o se estigmatizan tanto a las familias así adoptadas, los foster homes. Eh, uh -huh. Como que todas las experiencias en foster homes son negativas. Y yo creo que aquí presentar como que, mira, esta persona no estaba preparada para ser madre, dejó de ir al nene y cayó en una buena casa con una familia excelente, o sea, te da te da otra mirada que usualmente en estas películas de niños no se dan, siempre en las películas de niños vemos el Foster Family que es la gran mierda
2: Exacto. Y acá el, pues... síndrome, el síndrome Matilda.
0: exacto, acá pues vemos otra cosa acá vemos que realmente se miró de una manera positiva y eso me pareció bien chévere ahora bien, ¿qué no me gustó? no me encantó los, los demonios, ok, vamos a hablar de los sins <risa> se supone que estos demonios que están ahí en la cueva representan uno cada uno de los pecados de los siete pecados por lo que yo recuerdo, en los cómics uno podía identificarlos okay. o sí. sea, como que el de envidia uno sabía cómo era eh, y uno podía saber cuál era cuál, era cuál. entonces uh -huh. en, en la película cuando hacen esta traducción los demonios están super funny y se ven bien goofy y están goofy, o sea, que son como que medio gárgola weird, uh -huh. pero yo no podía distinguirlos unos de otros como que eran tan y tan similares
2: Sí. sí, incluso el que era glotón, yo pensaba que era como que el que se le abría la vajiga, pero Ajá. aparentemente no lo es. Exacto. <ríe> este Sí, yo también sentí lo mismo. Yo sentía que los demonios eran como que se les fue la mano con, con el diseño medio horror. Uh -huh. Es lo que, pues, lo que te ganas cuando tienes un director de horror haciéndola, que es el director de Lights Out y la secuela de, de Annabelle, que de hecho Annabelle la muñeca sale al principio en el thrift store. Uh -huh. Cuando uh -huh. llaman a la policía, este. Comenzaron
1: a Guaman, de hecho.
2: Sí. Y, pero estoy de acuerdo. Yo, yo también sentí que, que los demonios quizás pudieron haber sido un poco más distintivos. Y en el cómic son las estatuas son un poco más caricaturescas. Sí. Que me gustaba, ¿sabes? Que era como con una, una exageración bien curiosa.
0: Sí, eh, Otra cosa que no me encantó es que fue una película de Navidad en verano.
1: Eso que yo iba uh -huh. a mencionar algo así, que si esta película como que hubiese salido en, en Navidades o si tú la ves bien, esto es un Christmas movie. sí, ¿sí? <risa> como Definitivamente una película navideña. Sí, sí, completamente. Y, y, pues, tiene todos los cues y eso, pero no sé si es que salió en verano o que no le da mucha importancia a esa parte de la Navidad porque no necesariamente los villanos salen en la víspera de Navidad o algo así. Como que no no, no hace el salto completo, pero yo creo que no existe ninguna película de superhéroes aparte de esta que sea navideña. Y yo creo que... Eh, no,
2: Iron
1: Man como... 3. Iron Man 3. Ah, la fiesta de Navidad y eso, el revolucionario de la Ascencia. Pero tampoco, no, no es digno de celebrarse, así mm. que hay un mercado ahí buscando Sí, hay una películas. película, Batman. Ah, exacto, Batman. O sea, Amaritons. Bueno, pero estamos
0: molestando. <ríe> no, no, estamos molestando. Eh, pero sí, a mí como que eso no me encantó, porque se sentía demasiado navideña. Pero mm. no es un deal breaker, o sea, la película es excelente.
2: Sí, yo creo que sí, Y en ese sentido, eh, algo que, pues, que quizás va para la, para la segunda pregunta que íbamos a, a discutir, eh, que es como que ese es, ¿verdad? Montándome en la idea de la Navidad que menciona, es que la película es bien feliz. Sí. Y yo no, yo quizás viendo la película no me, no me había percatado de la necesidad que yo tenía de ver una película de superhéroes que fuese más, a, a, no, no solamente alegre, pero. Pero divertida en el sentido de que, mira, estos superhéroes, este, hay que acordarse que también son unas personas, unos personajes mágicos, este, imposibles, que hacen unas cosas que, que más nadie pueden hacer y algunas veces hay que representarlo tal como es. Y está bien, la, está la, 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 la idea de que Billy Batson pues, es un foster eh, child, ¿verdad? Que, que tiene una familia nueva, este y que tiene también una serie de elementos que lo están frustrando, pero en ningún momento se convierte en una película pesada. Uh -huh. Y eso también, pues, yo creo que hace falta. Yo, yo creo que también Aquaman lo captura. Yo creo que Shazam la captura mejor.
0: Sí, a mí me parece que, que Shazam hace un hace un muy buen trabajo en capturar esta, esta imagen de, de superhéroe. No sé si decir del Golden Age, pero de este superhéroe clásico colorido, alegre que al final del día todo va a estar bien y te da la mano thumbs up, ¿sabes? y la sonrisa sí. y el diente le brilla o sea, yo creo que Shazam te, <risa> te, te da todo esto te hace recordar las mañanas en que uno veía los muñequitos de superhéroes en la casa o que estás viendo The Brave and the Bold y tú sientes de verdad que, sí.
2: que los superhéroes
0: son uplifting y sí,
2: no, no, totalmente de acuerdo verdad.
0: es una película que realmente le devuelve a uno las ganas de vivir.
2: Exacto. Sí, no, yo, yo también cuando la vi dije, contra, yo ahora quiero ir para casa y leer algo bueno, donde Superman le dé un puño a alguien y Ajá. no contemple si debe ser ciudadano americano o no.
0: Exacto, y que todo está bien.
2: Y que todo va a estar bien, exacto. sí no Yo creo que ese tipo de película hace falta, ¿sabes? Me, en ese sentido, a mí me acordó un poco a Home Alone. <risa> Porque al final de Home Alone, yo sentí que te digo, va a estar bien. Sí. El nene le ganó a dos pillos en una casa sola y, y todo salió bien aquí. No, me... Chazán convirtió a la familia en superhéroe y ganó.
0: Y, y rique es que de eso se trata la Navidad.
2: <risa> todo va a estar bien. Eso es la Navidad, todo va a estar bien. No, pero... Que de hecho, Ajá. yo no sé si ustedes también gozaron con el Santa Claus en la película, pero yo me lo disfruté en todas las sí. escenas que salía. Santa Claus Porque... aquí porque como que subvierte este el, el sabe como que cambia un poco la, la, la figura de Santa Claus en la película la película es de Navidad pero Santa Claus siempre aparece frustrado sin sin como que sin entender lo que está pasando y tienes como que este mito que no puedes como que bregar o funcionar con este otro mito que está bregando ahora y funcionando en la, en la ciudad que eso fue bien 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 sí. inteligente
0: algo que a mí también me gustó mucho fue que presentan algo que a mí me parece bien importante y que es algo que, que en los cómics lo resaltan mucho. El superhéroe no solamente salva a la humanidad, sino que tiene tiempo para The Little Things. En una de estas peleas, él cae estrellado en un kiosco, hay una nena súper asustada con el papá, y él le da un peluche y le dice como que no, 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 todo va a estar bien, tranquila. Y, y fue algo como que tan, tan genuino. Ajá. Uh -huh. Que se yeah. realmente se sintió como que mira esta gente de verdad está considerando todo lo que es un superhéroe de cómic clásico
2: mm -hmm. y yo creo que diste con lo que es que, ¿sabe? Que, que se siente como un superhéroe del golden age y en ese sentido yo creo que da mucho de qué hablar en y qué cosas se pueden rescatar de esa época para insertarlas en la película. ¿Tú sabes? Sí. No es que todo tiene que ser así, pero sí existe también este espacio donde se pueden hacer este tipo de historias.
0: Y que son necesarias, porque o sea, tampoco es que podemos estar deprimidos toda la vida.
2: Exacto, exacto. Y a mí, eh, y continuando con esto, algo que yo eh, siempre tengo con estas películas, particularmente con las de Marvel, eh, este énfasis en, en la comedia, eh, Mira, los cómics de superhéroes tienden a ser serios, no necesariamente oscuros todo el tiempo. Uh -huh. Y eso yo creo que es algo que las películas se pierde bastante. Este, ahora, si tú lees un cómic de Marvel o algunas veces de DC, pues sí, ves que hay mucha más comida insertada, porque están tratando de, de inyectar lo, lo, lo que ha hecho exitoso el, las películas de superhéroes en el cine. Pero previo a eso, un evento como Final Crisis era serio. Un evento como Secret Invasion es serio. Eh, eso no quiere decir que necesariamente tiene que ser o es oscuro o pesado. Uh -huh. y, y yo creo que esta película logra capturar la esencia del personaje al respetar ambos, ambas partes. Es graciosa cuando tiene que serlo, pero también captura como que la seriedad del cómic sin Pasarse de la raya de lo que es esta única cosa súper oscura que Zack Snyder pensaba que era lo único que eran los superhéroes.
0: Sí, no, y es que se siente muy bien balanceado. Incluso por eso, de, de hacer una comparación, que ya Ricky fuera del aire ha mencionado, ha sido pues como, como Shazam y Spider-Man Homecoming tienen, uh -huh. tienen, hacen esta representación como que de un héroe happy-go-lucky buenazo. Pero incluso yo siento que Shazam está, se siente aún más balanceada que, que Homecoming. Homecoming es excelente película. Yo creo que mm -hmm. es de las, de las películas más balanceadas que ha tirado Marvel.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la, las dos logran este como que balancear esa, esa dinámica bien, con la diferencia de que Marvel todavía le quería inyectar aún más comedia cuando quizá lo que tenían era suficiente. Uh -huh. Lo que Homecoming hace muy bien, que Shazam hace también muy bien, es que cuando tú sientes la seriedad del villano, tú sabes, tú sientes que en Homecoming el Vulture quiere realmente matar a, a Spider-Man. Sí. Literalmente no le está saliendo lo que él quiere hacer porque Spider-Man está presente. Uh -huh. Y si Vanna, tú sientes lo mismo. Incluso no sé si ustedes lo sintieron, pero yo creo que Zachary Levy hace tan buen trabajo que cuando a está peleando con Shazam, yo siempre tenía en mente como que es un nene.
0: Uh
2: -huh. Sí. <ríe> y, y ese aspecto lo logra capturar mucho mejor que Spider-Man en ese sentido. Cuando yo veía a Spider-Man, veía a Spider-Man. Cuando veía a Shazam, yo decía ok, Shazam es un niño y Zachary Levy es un adulto niño.
0: Ajá. Uh -huh.
2: No le den tan duro.
0: <ríe> sí, a mí... Brenda me decía como que había algo que no le cuadraba de, de Zachary Levi, o sea, de Shazam, uh -huh. y era que, que ella sentía como que la actuación de él no fue muy buena, que la actuación buena fue la del nene, y decía, tienes que tomar en consideración que, o sea, Shazam está actuando como un niño en un cuerpo de adulto y tiene que tratar de, de representar las actitudes de, de Billy Batson lo más que pueda. Incluso en, en ese ejemplo que tú das de la pelea, que es perfecto, uno nota el miedo de Shazam, Exacto. o sea, de Billy dentro de Shazam. El miedo está ahí y tú lo ves, él da el puño y duda. Él no sabe qué hacer, él corre. Y no es que corre de una manera graciosa como, como qué sé yo, pasaría en Police Academy. Es que el tipo corre porque es un niño.
2: Exacto. Sí, no, no, definitivamente que, que ese ese gleefulness que, que del que hablamos, esa alegría, y esa combinación de cosas, pues, lograron generar unos, unas sensaciones que no habíamos quizás visto tan bien desarrolladas en otras películas de superhéroes. Yo creo que, por eso digo que como que, por alguna razón, Home Alone me llega mucho cuando uh -huh. uh, Macaulay que está este, tratando de escapar de estos dos pillos, pues tú, como, quiera, como que te acuerdan, esto es un nene que está solo. Uh -huh. Y en Shazam, pues, esa sensación la, la, la captura muy bien. Y yo creo que, que Shazam puede ser un buen ejemplo de cómo variar un poco la fórmula mientras nos vamos adentrando aún más en otras fases de películas de superhéroes.
0: Ya vimos que Shazam, lo que hace es bien interesante en eso de, de recuperar esas características particulares del superhéroe de, del Golden Age, del siglo mm -hmm. de oro del cómic norteamericano. Pero también hay, hay que mirar otros aspectos. Eh, algo que también nos brinda Shazam es que tenemos al gran malote, el Big Bad eh, uh -huh. que es Doctor Sivana Doctor Sivana es un, es un villano bien particular tiene este encuentro al principio con el wizard de, de Shazam uh -huh. él es un prescogido, cuando llega allí pues mete las patas y se quiere ir con el con uno de los demonios y se le fue la oportunidad
2: uh -huh. luego yeah. Él dedica
0: toda su vida a atraquear a todas las personas que han tenido esta experiencia.
2: Exacto. Eh, lo, cual, lo cual es muy buen, está muy bien elaborado con, con Sibana, porque yo creo que sin bueno, yo estoy casi seguro que fue intencional, obviamente, pero que al, al presentarte a Sivana dentro de ese marco, lo que te están dando es como que te están abriendo la puerta por la cual vas a tratar de entender a, a Billy Batson. Uh -huh. Y rápido te establecen el tipo de superhéroe que Chazam se supone que sea. Y eso, eso quedó genial porque no te lo masticaron y te lo digirieron y después te lo dijeron.
0: Sí.
2: Sino que tú vas montando las piezas poco a poco desde esa secuencia inicial. Y entonces cuando le toca a Chazam, pues tú ya sabes, ok, esta es la, 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 este es el ejemplo que se supone que nosotros la audiencia te vamos a seguir
0: Sí, es eh, eh, bien pedagógico por decirlo sí. así, es bien constructivista te van dando las piezas, ya tú tienes un conocimiento previo, vas construyendo te van dando nuevos facts y tú vas armando tu, tu visión y entiendes lo que está pasando, y a mí me parece eso bien importante porque también al hacer esta exposición del personaje, del villano desde el principio, o sea, empezamos con el villano no empezamos con el buenazo, no, o sea esto no es una de esas películas en que, en que la película empieza con el superhéroe salvando el mundo, no empezamos con el villano y fue un comienzo bien interesante porque es otro guiño. A mí me parece que a estos grandes malos que hubo en muchos cómics del siglo de oro que eran los genios, uh -huh. algo que, que hemos perdido quizás un poco con todo el, con todo el cine de los de, de cómics ha sido quiénes son estos malos. Usualmente son eh, warmongers, son mafiosos. Eh, mm. son eh, filósofos que tienen una visión ¿sabes? pensando en Rajagul, en Bane eh, son otras visiones acá finalmente aquí vemos, o sea, un evil mastermind
2: exacto, que puede ser tan, tan peligroso como Alex Luthor
0: exacto sabes.
2: Y, y que yo creo que, verdad, este, indica que DC con Shazam no tiene un problema de villano. ¿tú sabes uh -huh. Desarrolla al villano, este, lo establece dentro de, del mundo y el hecho de que comienza con el villano quiere decir que ya tú tienes mucha más información sobre él y tú, tú sientes que lo conoces. Exacto. Lo cual, pues, algunas veces con estas películas de superhéroes, como se empeñan tanto en ver cómo desarrollan al superhéroe, pues el villano es un mecanismo por el cual llegas al final. Uh -huh. Pero eh, aquí de verdad que yo creo que tenemos el, el primer gran, gran villano del universo de DC. Que siente, sí. porque algo que un ejemplo de lo que se pierde cuando estás desarrollando al superhéroe únicamente es en Wonder Woman, cuando pues Ares realmente es interesante, pero no logra llegar a su máxima este, representación porque realmente lo que tú quieres desarrollar es a Wonder Woman. Exacto. Este, y está bien, tú sabes, no, no, no es algo necesariamente malo, pero pues obviamente sabes que sacrificas el personaje del villano como algo memorable. Uh -huh. este, aquí, pues, de nuevo, eh, el libreto de Shazam es tan bueno que, que te dan un villano memorable desde que, que, el cual tú puedes poco a poco ir deconstruyendo y también, como tú dices, eh, montar las piezas para ver cuál es el mensaje. A mí me encantó que al final... No hay un discurso donde Shazam dice... Y el problema con Dr. Sivana es que cuando chiquito no lo querían. Exacto. <ríe> Tú sabes, como que lo, lo que resulta es... Una comparación de dos de dos muchachos que prácticamente tuvieron una, una niñez sumamente difícil... Uno logró trabajarlo de mejor forma que el otro.
0: Sí.
2: Y en, en eso, es, ese tipo de comunicación entre ambos personajes es tan rico... Que, que sí, ¿sabes? Tú, tú, tú logras montar las piezas. La película no te trata como un espectador idiota, ¿sabes? Uh -huh. Tú tienes que estar activo para ver qué es lo que la película te quiere decir. Aunque el mensaje sea sencillo, de familia y, y, y de cómo esos lazos, pues, este, fortalecen, le dan fortaleza a, a, los, a los personajes principales, tampoco te lo, te lo, te lo dan en, en plato de oro, Entonces, ¿sabes? Tú sí. tienes que montarlo.
0: Sí, ¿no? Y, y yo creo que algo que sí. Y, y podemos hacer una comparación aún más allá con, con otras películas de superhéroes, es que Doctor Sivana sí es un es un villano memorable, pero yo creo que es uno de los villanos, yo, o es el villano, que, que se siente completo. O sea, uh -huh. es, o sea, tiene todo lo que debe tener. <ríe> eh, y en los lugares donde deben estar. Está el coraje. Está el intelecto, está, o sea, la valentía. Él, está todo ahí. O sea, la violencia, mm -hmm. él, él lo tiene todo. Él es el villano. Él es, finalmente, es como tú dices, da down Lex Luthor. Gracias.
2: Exacto.
0: Que no es Jesse Eisenberg.
2: <risa> y un Lex Luthor que continúa, porque otra cosa que también hay que eh, reconocer que me encantó, es que en la escena este, post credit eh, Sivana parece que va a ser parte importante de las próximas películas. Sí. Eh, particularmente cuando te revelan el posible villano de la segunda parte, que sí. es el gusanito que se llama Mr. Mind.
0: Sí, Mr. Mind. Que el... de hecho lo
2: vemos anteriormente cuando Billy Batson y Doc... no, no, cuando Doctor Sivana llega.
0: Cuando Doctor Sivana llega a la cueva, él está jangueando mm. allí en su cristalito, en su pecera. Cuando uh -huh. Billy Batson entra, ya él se escapó, rompió el cristal. Exacto.
2: Así que tenemos que están realmente acogiéndose al... Como, ¿Verdad? Como que al, por lo menos a, lo, a los aspectos más grandes del cómic. Lo cual también me, me deja, ¿verdad? Con la pregunta de... Entonces vamos a tener una película donde Shazam y su familia, uh -huh. <ríe> el Marvel Family, tiene que luchar contra Sivana, Mr. Mind y Black Adam. Lo cual sí. pf, a mí no me molesta.
0: No, y, y que incluso o sea ya la película te hizo la introducción a Black Adam. O sea, no había necesidad de dar el nombre. Mira, pues hubo este... Uh -huh. O sea, estamos buscando a otro escogido porque el que escogimos anteriormente fue un HP y mató al consejo. <risa> <risa> y, y pues él no era digno y fue mi culpa. So, Exacto. yes, you're worthy, Billy Batson <risa> Say my name, bitch Exacto. O sea, Venga, con <risa>
2: esas, yo, no, yo no puedo ya Yo intenté y no me salió <risa> Yo
0: intenté, no me salió O sea, Estuve buscando por todo el mundo Say my name, bitch <risa>
2: <risa> Que de hecho, ahora entonces te pregunto El éxito de Shazam que, ¿Cómo tú lo ves impactando el, el DCU?
0: Mira, yo tengo una teoría mm. Yo creo que Que Shazam ha sido el, el caballo de Troya de DC eh, en el sentido de que todo el mundo pensó que era una película boba vacía, que no tenía nada que aportar llegó al cine y se quedó con todo algunas personas tratando de hacer quizás de medir su éxito en términos de taquilla y mano, recuperó la inversión o sea, la película costó solo 90 millones su producción
2: ¿Sí? Que para compararla con otras películas de superhéroes se puede considerar un blockbuster en un budget.
0: Sí, o sea, 90 millones y los recuperó. O sea, uh -huh. ya los pasó. Entonces, vamos, es un éxito en taquilla en ese sentido. No fue un super blockbuster si lo comparamos con otras películas de superhéroes que salieron para esta época. Pero me parece que es un caballo de Troya no solamente en términos de, de la expectativa de del público en el cine, sino uh -huh. también en términos de la temática. DC Comics nos trae una película que rompe con la seriedad del de Snyderverse, que sí. rompe con esta visión del superhéroe adulto que uh -huh. necesita estar dando puños y, y ser más macho todo el tiempo. Uh -huh. Aquí no vemos la pesta macho quizás que hubo en Aquaman un poco. No vemos la <risa> no vemos la necesidad de, de la supremacía del varón. O sea, esto es un niño que está conociéndose a él en su nueva familia y conociéndose a él en un cuerpo distinto. Y es algo uh -huh. bien interesante, porque usualmente estas esta películas de, de crecimiento, estas bildungsroman del cine, uh -huh. se dan, por lo general, en términos femeninos. Uh -huh. sí, a, a acá, lo, acá lo estamos viendo en este tipo, o sea y en Shazam. Y es algo bien distinto. A mí me parece que, que es algo bien necesario y que va a determinar cuál va a ser la línea de, de DC y que por lo visto es, mira, o sea, vamos, cada película es un mundo y we'll have fun with it.
2: Sí, yo yo me gustó esa última idea de cada película es un mundo. Y yo creo que mientras nos vamos este adentrando en el DCU, en el cine, eh, Chazame es buen ejemplo de que yo, o mejor mejor dicho, un indicador de que no nos tenemos que preocupar por películas de equipo por el momento. Uh -huh. Yo creo que mientras sigamos con películas muy buenas, individuales de superhéroes, vamos a estar bien. Este, Yo diría que si eh, se puede empezar a pensar en el la próxima película donde estos superhéroes se encuentren, yo me iría más por el lado del Brave and the Bold, donde son parejas. Uh -huh donde Chasami, Batman, o Chasami, Green Lantern, o Batman y Superman otra vez, lo que sea que sea, pero es, es, eso es una dinámica que es bien de DC, y yo no veo por qué no pueda funcionar en la pantalla grande. Para mí la película de Aquaman y Shazam juntos debe ser en un palo. Este,
0: sí. Y,
2: y lo veo, yo creo que, que el punto es ese, ver cómo entonces eh, Warner Brothers se, se posiciona para estar cómodo con experimentar con la fórmula, pero de darle ese, ese nivel de, de independencia a cada película. Porque de verdad que, mira, hasta el momento Wonder Woman, Aquaman y Shazam han funcionado al hacer algo que no hacen las películas de Marvel y que yo creo que DC puede hacer mejor. Y es que las películas individuales de DC no se están preocupando en montar un próximo villano gigantesco. Uh -huh. Y yo creo que eso le libera a la película tanto uh -huh. al no tener que que estar sujeto a las otras películas y de hacer referencia a ellas todo el tiempo que a la hora de la verdad te puedes dedicar a un libreto exclusivo a hacer que ese personaje funcione
0: Sí, porque finalmente sentimos que están creando su propia identidad o sea, ya estamos, ya no salimos de Snyderverse ya no vemos la necesidad de, de seguir, de tratar de alcanzar lo que a Marvel le tomó 10 años uh
1: -huh, uh -huh. Eh,
0: o sea, es una, es una carrera que nunca van a ganar
1: o sea, Exacto.
0: y que finalmente los reconozcan y, des y vean como que, mira, pues vamos a hacer lo nuestro, si coinci o sea, no vamos a negar que existimos en el mismo universo, o sea yo salgo en el periódico, están mis juguetes uh -huh, eh, uh -huh. me tiras con, con, el, con el Batarang eh, uh -huh. me apoyas con el tridente de Aquaman, o sea, you know we're there, pero no hay una necesidad de estar tirándotelo en la cara y de ver cómo los voy a unir a la mala, Exacto. ¿qué te opinas Gabo?
1: este no sé, como que ya yo no estoy tomando estas películas como parte de un todo como estaban hablando eh, yo las estoy tomando cucharitas, una a una y para mí si se si acuerdan, Aquaman realmente no, no menciona nada de su relación con el universo de DC este, no, no, solamente con una escena que dicen algo de, de Steppenwolf y esta como que sí tomó más libertad de mencionar su espacio dentro del universo con lo del Batarang y también lo de Superman, que mencionan a Superman varias veces. La balita. La balita, lo del final también. Que <ríe> el, final, mejor, el final que da final que hay en el mundo sí. Y este, pero como que yo, por alguna razón, no lo, doy, no lo hago mucho caso ni le doy mucha importancia a eso, como que para mí Chazam es Chazam, y si deciden hacer algo con eso después chévere pero como que esta película es bastante sólida para pararse en sus propias dos piernas uh -huh. y no estar pendiente a de lo demás. Y eso me gustó, o sea, como que sí. pienso, pero pienso que eso es muy, muy inteligente y muy bueno de su parte. Así
2: uh -huh.
0: que... definitivamente.
2: Y si puedo decir algo bien rapidito, yo creo que no, pues. lo que Gabo dice funciona porque los elementos del universo extendido son, que no es que hay que discutirlo, ¿verdad?, muy a fondo, pero que son más metas que intencionales como que, ah sí, en este mundo existe Superman, ah sí, en este mundo existe Batman, este, se lo relajan, es un chiste, no es un chiste de mal gusto tampoco sino que están como que reconociendo y Shazam es como que la película que se supone que traiga a todo el mundo a la mesa Shazam no, sí. es el Thanksgiving de el DCU
0: y lo logra porque incluso o sea, algo que, que el Snyderverse trató de hacer a la mala fue presentar los multiversos con Flash en la visión y y todo este rollo, pero Shazam lo hizo con las puertas. Cada vez que abrían Exacto. una puerta era un, un universo nuevo. Y yo ah. creo que eso es algo que la gente como que le pichó un poco, o no se dio cuenta, pero es que, o sea, no estaba in your face. Y eso es lo que me gustó de Shazam. Los detalles eran orgánicos, no se sentían como que, ah, mira, te voy a dar en la cara con el pescado para que mm -hmm. lo veas. O sea, está ahí, está ahí. Y, y sentí que por primera vez lo hicieron de manera orgánica y ya está sobre la mesa. Mira, existe el multiverso, está bien loco.
2: pero Está bien loco y funciona. <ríe> Yo quería que la escena durara 20 minutos más que de ellos abriendo puertas. ¿Qué?
0: qué? Yo quería que los cocodrilos salieran a janguiar.
2: Sí, de hecho, no sé si saben que los cocodrilos son unos villanos de los Monster Men de Comics Golden Age de, oh, de Shazam. No.
0: Sí.
1: Me y... imaginé que tenían que haber hecho como un, un callback en esos... Mm -hmm. Obviamente no todo el mundo se va a dar cuenta, pero... Sí.
0: Y en una de las puertas estaba, ¿cómo es que se llama? Kamandi, Katmandú, el, el universo este que es prehistórico.
2: Sí, 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 de Kamandi.
0: Eso ah, okay. sea, es todo de Kirby.
2: Sí, o sea. sí, no. De verdad, que esa, esa parte a mí me emocionó mucho más que, que le emocionó a la gente en el cine. Sí, Yo, o sea, estaba... yo, yo estaba conteniendo la gisa chiquita. risa chiquita.
0: Yo le decía abriendo el multiverso.
2: <risa> sí, pero
1: también, bueno la escena este After Credits cuando Ciudadana está en arrestado en el magicomio y se le presenta el Mr. Mind el Mr. Mind que es el Caterpillar este de esto eso también es del multiverso ya con eso te dejan saber mira esto van a estar
2: saltando ya mismo así que sí de hecho hablando de lenguaje Mr. Mind Mastermind. que yo me di cuenta de eso ahora cuando acabo lo dijo Ay, Ricky, We love you <risa> Yo creo que estamos Yo creo que si no, los, si no se han dado cuenta Estamos bien contentos que Shazam fue buena ¿Qué qué? Demasiado. <risa>
0: bueno, sí, yo creo que Shazam ha sido como que la gran sorpresa Y nos llenó de alegría Así que sí. Nada, quienes no han podido ir sin haberla Tienen que verla Van a sentir que su vida ha mejorado un montón <ríe> yo salí bien contenta pero en fin, eh, queremos agradecerles por estar con nosotros, eh, por seguirnos a pesar de, de la gran pausa esperamos que este no sea el, el último en un periodo extendido, saben que pueden escucharnos por Stitcher TuneIn Radio, Google Podcast iTunes eh, y me parece que también por Spotify sí, por Spotify también eh, <ríe> Okay. Eh, nos pueden checar en Facebook y en Postacademic, así que nada hasta la
1: próxima